0: Je pense qu'il y a vraiment une opportunité incroyable pour les experts comptables d'avoir une position encore plus dominante en tant que médecin de famille de leurs clients et du coup d'élargir leur périmètre.
1: Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises, parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre, parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite We'll Salut à tous et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode où je suis ravi de recevoir là encore voilà, c'est parti, c'est la nouvelle saison donc on fait on fait ces nouvelles ces nouveaux épisodes avec les éditeurs et notamment aujourd'hui avec Arthur Waller, on va parler bah clairement de transformation profonde du métier Arthur, on va parler d'IA générative, on va parler de facture électronique, on va parler surtout de comment on change les business models voilà, comme ça je te donne tout l'ordre du jour en direct sans qu'on les sans qu'on les vu avant. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté l'invitation. Franchement, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter euh, bah avec toi et avec, euh, avec d'autres, pour partager, en partager fait, au plus grand nombre comment on va pouvoir transformer les modèles économiques, à quelle allure ça peut arriver, etc. etc. Arthur, salut, bienvenue
0: Merci beaucoup Alexis de m'accueillir aujourd'hui et ravi de pouvoir échanger sur ces sujets passionnants de, de transformation euh, profonde, comme tu dis, du métier de la compta qui
1: nous attend. Ouais, franchement, euh, Penny Lane est arrivé il y a 4 ans sur le marché, ça a, à mon sens, transformé beaucoup, beaucoup de choses et fait évoluer. Je vais peut-être, avant qu'on qu lance le, le sujet, un peu te laisser te, te présenter.
0: Ok, bah du coup, euh, effectivement, avec mes cofondateurs, donc on est sept cofondateurs. Euh, T'en as cinq des sept qui, euh, on a déjà fait une première boîte ensemble, qui était un éditeur SaaS dans les l'hôtellerie pour aider les hôtels à faire ce qu'on appelle du yield management. On a vendu cette première boîte à Booking.com en 2015. On a bossé trois ans au siège de Booking à Amsterdam on a fait nos classes pour apprendre à gérer des, des grosses équipes tech, produits, data. Et euh, du coup, il y a quatre ans, on s'est euh, mis en tête de chercher une nouvelle idée de boîte. Cette fois-ci, euh, pour l'emmener au bout, entre guillemets, et pas euh, vendre euh, pour faire une grosse boîte, si possible, européenne. Euh, et, euh, et du coup, avec mes associés, on a rajouté euh, à l'équipe fondatrice Alexandre qui était notre expert comptable euh, et du coup on a décidé de se lancer sur ce marché euh, de l'outil tout en un production comptable, gestion financière euh, comment on s'y est lancé c'était en parlant avec des dirigeants euh, de TPE, PME, start-up qui nous ont dit il y a un truc à faire dans ce métier je pourrais en dire plus sur, sur le, le quoi exactement mais voilà euh, et donc moi j'ai euh, 33 ans et, euh, et euh, ouais faut, du coup, mon ma passion c'est plus le product management. C'est ça que j'ai fait du coup chez Booking.
1: Ok. Comment comment tu peux définir le, le product management rapide C'est faire
0: le lien entre les utilisateurs ouais. euh, et euh, ceux qui construisent le produit. Ok. Euh, et du coup, essayer de récolter les besoins. Euh, que ce soit en parlant aux utilisateurs directement, que ce soit en parlant à tes commerciaux, à ton support, euh, en regardant les données que tu as sur l'utilisation de ton produit, essayer de bien prioriser, de comprendre le besoin de prioriser, d'essayer de de bosser avec ensuite derrière les, les, les designers pour comprendre quelles solutions on peut euh, euh, amener aux problèmes qu'on a identifiés et ensuite avec les ingénieurs pour construire euh, cette solution et ensuite communiquer, enfin amener cette solution sur le marché à tes utilisateurs. C'est pour moi le rôle le plus proche, euh, de, de, le, le plus généraliste et le plus couteau suisse euh, qui est assez clé et nous dans une, notre organisation qui est ce qu'on appelle Product led c'est en gros, chaque product manager, c'est un mini-CEO de son, sa fonctionnalité, du bout du produit qu'il gère.
1: Ok, donc tu, tu as construit le, le, le projet Penny Lane, le produit Penny Lane, on va dire, dans sa globalité. Maintenant, tu as d'autres euh, product managers qui sont... Euh,
0: qui gèrent, je ne sais pas, l'outil de révision, okay. euh, la partie déclaration, l'outil de facturation, etc.
1: Ok, donc tu as construit le produit en partant de, de la demande terrain. C'est ça. Ce qui change de, de potentiellement d'autres outils plus historiques, quoi.
0: Ouais, Je pense Je pense qu'une de nos forces, en tout cas c'était une de nos forces dans notre boîte d'avant. On a essayé de réappliquer la même formule, c'était de d'essayer de construire ce qui à nos yeux faisait sens en fonction des, des demandes de terrain, comme tu dis, et pas de partir de, de préconçus qu'on aurait. Euh, en ayant bossé déjà euh, X années euh, dans,
1: dans cette industrie. Qu'est-ce qu qui fait que selon toi, euh, en 4 ans, vous avez réussi à prendre cette trajectoire sur un sujet, tu vois, on va dire, de, euh, de, de, du pilotage d'entreprise, de l'outil de gestion d'entreprise où il en existe vraiment, vraiment beaucoup Qu'est-ce qui fait que selon toi, ça, la sauce a mieux pris euh, chez Penny Lane
0: Alors pour moi, c'est notre stratégie et le positionnement qu'on a. Euh, qui est depuis le début d'être à la fois l'outil de production comptable du, de l'expert comptable du cabinet et l'outil de gestion et nous quand on a été les justement les, les gens au début pour qu'on cherchait une idée ce qu'ils nous ont tous dit c'est euh, bah, surtout ne cherche pas à remplacer mon expert comptable c'est mon médecin de famille en revanche j'ai envie de mieux collaborer avec lui et quand on a creusé entre les lignes ce qu'on a lu c'était que bah, ils avaient eux leur outil comme tu dis il y en a plein mais ces outils n'étaient pas forcément connectés à l'outil de leur comptable et donc, ils avaient l'impression du travail un peu fait en double euh, ou de la perte de temps dans la communication à s'envoyer des Excel en, en aller-retour avec leur comptable euh, ou l'impression qu'ils n'avaient pas toutes leurs données financières au même endroit. Et donc, nous, le problème qu'on vient résoudre, c'est construire cette source de vérité financière unique partagée entre le comptable et son et son client pour qu'il n'y ait pas justement de, de perte de temps que, que justement les deux gagnent du temps euh, et qu'il y ait cette vue temps réel sur l'ensemble des finances. Si je Si je fais un parallèle... C'est un peu ce qu'ont fait, euh, qu fait les ERP pour les grosses boîtes. Euh, mais nous, on vient de démocratiser ça pour les euh, TPE, PME qui vont pas euh, aller euh, s'offrir un, un ERP. Si je fais un autre parallèle, tu es dans le, le monde de la, de la com, du marketing commercial, pour moi, c'est un peu ce qu'a fait HubSpot sur euh, les données marketing et sales qui avant étaient toujours silotées. Euh, et HubSpot a réussi à remettre dans un même outil le, le ton, ton upper funnel comme on dit marketing avec tes données commerciales nous on fait la même chose nous l'upper funnel c'est tes données de gestion et l'ower funnel c'est la compta ouais. et on essaie de réunir ça euh, bah ouais, dans un outil assez simple à utiliser mais quand même complet euh, parce que bah, même une TPE elle va avoir des besoins assez vite euh, un peu poussés euh, donc quoi ouais, c'est ça le ça,
1: ça, implique, ça implique beaucoup de choses en fait. Tu vois, pour, pour moi, l'arrivée d'outils de gestion apporte une énorme transparence dans la relation que le client, l'entrepreneur, l'organisation, parce qu'on va penser à l'organisation au sens large, peut avoir avec, euh, avec son cabinet. Et euh, dans un monde où ça a toujours été très opaque, d'ailleurs, c'est pour ça, à mon sens, que qu'il y a eu ce dysfonctionnement en fait de communication entre les experts comptables et les entrepreneurs, parce que oui, il me donne pas les pièces, mais il me donne pas les pièces parce qu'en fait, il a pas de visibilité sur ses chiffres et que c'est pas un tableau de bord envoyé en PDF de temps en temps qui va changer quoi que ce soit. Euh, comment après, donc, on va dire que vous avez créé, vous avez fait un cabinet au début et puis ensuite c'est passé vraiment en forme en forme outil. Euh, comment toi tu le vois? implémenter dans les cabinets l'utilisation d'un outil comme Penny Lane et quels sont les, les éléments à retenir tu vois pour faire que ça change un peu un peu les offres.
0: Alors, effectivement comme tu dis juste il y a ce point important, c'est que tu, tu tu te tu t'exposes entre guillemets euh, puisque tu, tu donnes de l'info à ton client en euh, temps réel quoi. Alors, un des trucs très importants qu'on a fait chez Pennylane et c'est là alors, en fait toute la complexité technique derrière Pennylane est là. Euh, on s'est rendu compte que le, la vue que le client il a d'un flux financier et la vue que le, le comptable a du même flux financier est assez différente. Euh, et nous, tout notre enjeu, c'est d'avoir, comme je le disais, cette source de vérité, mais il ne faut pas que je contraigne une partie euh, par l'autre. Je m'explique, il euh, ne faut pas que toi je te dise « désolé, tu ne peux pas marquer une facture payée tant que tu ne l'as pas rapprochée d'une transaction ». Parce que en compta, soit t'es lettré, soit t'es pas lettré. Euh, il faut pas que je te dise à toi, euh, dirigeant d'entreprise, désolé, tu peux pas payer ta facture de novembre. On est en mars, parce qu'entre temps, ton expert comptable il a clôturé l'exercice et que du coup, moi, je sais pas euh, lettrer un à nouveau avec. Euh. Et donc, tout, tout l'enjeu, c'est ça. De même, euh, il faut que toi, je te permette de catégoriser euh, tes transactions, etc. Pour que toi, aies de la vue temps réel, en autonomie. Même si ton comptable il a pas encore euh, tenu la compta, euh, alors que ton comptable il a pas envie que tu viennes lui pourrir euh, sa compta.
1: Non, surtout euh, pas.
0: Ça va le rendre fou si euh, tous ses clients peuvent à tout moment venir euh, polluer entre guillemets la compta. Et donc moi toute la complexité de Pennyland c'est que il y a cette source de vérité unique. Par contre j'ai bien compartimenté pour que toi t'es entre guillemets ton os arrangé, toi tu puisses venir catégoriser que ça te produise du dashboard sans lui venir euh, polluer sa compta. Euh, que toi, tu puisses marquer une facture payée, même si ça, ça aura aucun impact en compta. Euh, seulement, 48 heures après, quand la transaction va arriver, je vais recommander de matcher, et là, ça va se propager en, en compta. Mais tout le... enfin Ça a été pensé depuis le début pour qu'on amène le gain de visibilité sans polluer la compta euh, du comptable, sans que le comptable, et, et je sais qu'il y a d'autres outils où c'est le cas, où euh, tu ouvres la vue à ton client, et le lendemain, ton client est appelé et te dit, mon dashboard, il est vide, euh, ma compta, elle est pas à jour. Ouais bien sûr. Tu pas ça. Euh, avec Penny Lane, parce qu'en tant que dirigeant, tu peux toi prendre des actions qui vont mettre ton dashboard à jour, même si ton comptable n'a pas tenu la compta. Quoi.
1: Tu veux dire qu'il y a deux liens Tu en as un qui va faire son outil de gestion en fonction de sa catégorie et, et potentiellement son analytique à lui, sans que ça impacte en fait la comptabilité
0: Ouais, on peut mettre un lien, euh, mais c'est au comptable de décider, euh, entre guillemets, ce qu'il veut qu'il est ait euh, comme lien. Mais ouais, toute l'idée, c'est que toi, tu peux faire, t'as ta liberté les actions que tu vas prendre qui ont un impact comptable on va bien propager l'impact comptable ce que ton comptable va faire ça va bien être propagé vers ta gestion ça c'est le plus dur parce que autant envoyer des, des infos de gestion vers de la compta enfin tout le monde sait le faire hein. exporter oui, oui. un livre un grand livre des ventes ou un journal de vente ou d'achat ce qui est beaucoup plus dur c'est quand tu viens lettrer, lettrer partiellement lettrer avec écart je ne sais quoi dans de la compta de remonter ça dans de la gestion de dire cette facture elle est payée partiellement par telle transaction et telle transaction, alors que tu pars d'écriture comptable. Ça, c'est ce qu'on sait faire et qui est le plus compliqué. »
1: Et concrètement, du coup, tu vois, parce que ça entraîne une mine de rien. Ok, je comprends. C'est-à-dire que tu vas avoir ton, ton client qui va avoir sa visibilité et pouvoir faire ses analytiques, mais dans ton cabinet, ça doit changer pas mal de choses. Comment toi, tu appréhendes euh, et, et quelles actions on pourrait recommander, tu vois, à un cabinet qui va passer euh, d'un monde opaque, je vais l'appeler comme ça, à un monde de transparence. Ça implique beaucoup de choses. Je l'ai vécu. Euh, je l'ai vécu. Je peux donner une anecdote. Hein, quand j'ai demandé à changer, à changer d'outils et gagner en transparence, euh, et bien, bah après, j'ai fait, j'ai fait, j'ai un peu de, de cursus comptable mais, mais pour autant je pense qu'il ne faut pas sortir non plus de sincère pour comprendre ce qu'il y a dans les chiffres. J'ai cliqué sur 2-3 euh, 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 éléments j'ai vu que c'était relativement erreur certainement hein, de, du moment euh, mal affecté euh, Bah forcément tu vois j'ai accès à la transparence. Ça veut dire qu'à mon avis il y, y a un sujet tu vois à, à comment t'embarques, comment tu transformes le, le cabinet et comment tu transformes les équipes comment, euh, comment selon toi on pourrait, euh, ouais. on pourrait vivre ce changement Alors
0: je pense que tu as un premier enjeu pour le cabinet qui est effectivement d'embarquer ses équipes qu'elles comprennent tous les gains d de productivité qu'il va y avoir à faire, parce qu'il y a quand même un enjeu de, de mettre en place euh, ces gains de productivité, entre guillemets. Euh, tu as le premier point qui est euh, mettre en place, tout, enfin que les, les utilisateurs comprennent euh, la différence entre tout ce qui est IA, tout ce qui est règles d'automatisation. Euh, tu as tout l'enjeu d'embarquer de, les clients, puisque PennyLens, c'est un outil, enfin je le dis toujours au cabinet, hein, si tu t'en sers exactement comme tu te servais de Cégide ou de Sage ou je ne sais quoi, tu vas pas voir des gains de productivité euh, significatifs. Euh, parce que on, dans ce cas-là, on reste un outil de production comptable comme un autre. Alors certes, tu de l'IA en plus, mais le, le vrai gain, c'est si toi et ton client, vous bossez ensemble sur l'outil. Et donc, il y a tout l'enjeu pour les cabinets de comment j'embarque mes clients. Et c'est pas facile, parce que les cabinets, ils ont pas forcément un CRM pour savoir euh, tu vois quels sont les outils utilisés par leurs clients. Euh, parce que le du coup, il faut vendre entre guillemets Penylène à son client. Euh, et comment on lui vend On lui vend si on lui dit bah, tiens, tu sais que toi, tu as tel, je sais pas, tu as, as HubSpot comme CRM ou tu as telle caisse. Ah, tu savais que Penylène est connecté à, ce, à cet outil-là. Donc, aura, tu auras toutes tes infos centralisées à jour. Mais du coup, tout ça, c'est des arguments qu'on va avoir. Euh, et quand les, souvent, les cabinets n'ont pas cette info. Donc, il y a un premier enjeu, souvent, La première étape, c'est de recenser euh, qui sont ces clients, les segmenter, quels outils ils utilisent. Pour pouvoir bien les leur communiquer. Euh, ensuite, c'est comment je les embarque. Là, tu as différents cabinets qui ont différentes stratégies. Euh, ce que je vois qui marche le mieux, c'est de des cabinets qui créent des profils, ce qu'on appelle on-boarder, euh, qui vont en fait former leurs clients sur euh, sur Souvent, d'ailleurs, le facturer. Hein, euh, dire aux clients, euh, en fait, je t'aide à prendre en main l'outil. Euh, et je pense que le mieux, ce que PennyLen fait, c'est de, de créer des, des essais gratuits pour le client. Euh, le mieux c'est que le, le, le collab ou le, le cabinet ne soit pas dans une posture de vente mais plutôt dans une posture de il y a cet outil que tu peux tester moi je suis là pour t'aider à le paramétrer à le prendre en main puis au bout du test de 30 jours tu verras si oui ou non euh, c'est un truc qui te, qui, qui te facilite la vie euh, plutôt que tiens mettre ta carte bleue entre guillemets ou tiens euh, voilà un nouvel outil que tu dois payer euh, et, et je pense que c'est un bon moyen pour le, le cabinet aussi de rentrer plus dans l'intimité du quotidien de, de son client euh, donc après donc comment tu l'embarques et ensuite il y a dans le, le quotidien et là je pense que une fois que tu as mis en place tous les gains de productivité la connectivité qui fait que les données de vente elles remontent tous les jours ce genre de choses c'est comment tu vas venir euh, proposer des nouvelles missions euh, je pense qu'il va y avoir des nouveaux rôles dans les cabinets notamment il y a un, un terme qui revient souvent qui est celui de data controller euh, qui je pense va se développer de plus en plus parce qu'en fait tu as de plus en plus de données qui va arriver toute seule et donc ton job plutôt que de saisir ça va être de contrôler que tu as toute la, tous les flux de données. Je pense que tu as un vrai rôle qui va arriver dans les cabinets. Euh, je n'ai pas encore entendu de nom, mais de conseiller le client sur ce qu'on a. Nous, on appelle en anglicisme, on appellerait ça le stack, la stack.
1: Ouais. sur tous les outils. Euh... Ouais, conseiller
0: au client quels outils il devrait utiliser, comment il devrait les brancher. Euh, je sais pas moi, où est-ce qu'il doit faire ses factures Est-ce qu'il doit plutôt faire ses factures dans son CRM Plutôt partir du CRM, faire la facture dans Pénylène Enfin, il y a toutes ces questions-là. Euh, pour optimiser euh, le gain de productivité, la fluidité, euh, l'échange de données. Euh, donc, ça, je pense c'est un point important. Et après, tu as toutes les nouvelles missions. Euh, toutes les nouvelles missions côté cabinet. Euh, et moi, je vois que tu as beaucoup de cabinets qui arrivent, grâce à Pennylen à vendre bah, beaucoup plus de reporting. Euh, je pense à un, à un gros cabinet avec qui on bosse, euh, où tu vois, ils avaient budgété qu'en moyenne, un cli un nouveau client qui signerait sur Penilene euh, TPE euh, leur ramènerait en honoraire à peu près euh, 6000 par an. Et au final, ils sont à 10 000 de panier moyen. Euh, 10 000 euros en moyenne d'honoraire. Euh, et en fait, les clients Penilene leur ramènent plus que le client lambda parce que ils arrivent, le client tire plus de valeur et donc ils lui vendent beaucoup plus de missions annexes euh, connexes de, de conseil, de reporting, etc. quoi.
1: Donc, je résume. Premièrement, euh, tu as un travail stratégique sur ton cabinet de segmentation du portefeuille. Deuxièmement, tu prévois quelqu'un en interne qui va comprendre comment fonctionne l'outil digital, hein, on, on va dire au sens large, et qui va potentiellement être force de proposition pour aller le tester sur les clients qu'on a décidé euh, digitaux. Et troisièmement, tu vas euh, réorganiser ton... Alors, il y a trois et quatre. Troisièmement, tu vas réorganiser tes équipes avec euh, des data contrôleurs euh, euh, dans certains cas aux US euh, je vois des responsables digitaux en fait qui ont créé en fait, cette mission justement pour aller euh, bah, digitaliser les, les fonctions euh, de l'entreprise ça, ça je crois énormément dans, dans ce poste en France ouais. euh, et puis quatre après bah, quelles sont les autres missions que tu vas pouvoir faire et on viendra sûrement sur tout ça avec, euh, avec l'IA générative et, et, et les collaborateurs augmentés on pourrait, vois, on pourrait le dire comme ça euh...
0: tu as peut-être juste un point que j'aimerais rajouter euh, sur enfin donc toute la clé, c'est d'embarquer ton client. Euh, encore une fois, si ton client n'est pas embarqué, ton client va utiliser un outil tiers, euh, soit une néobanque, un euh, qui va vouloir venir marcher sur les plateformes bandes des cabinets, euh, etc. Le problème, c'est que si, si ton client, si chacun de tes clients utilise un outil tiers différent, toi, demain, euh, tu seras en fait en train de courir toujours après la donnée. Et quand tu seras en train de courir après la donnée, tu ne peux pas donner du conseil euh, temps réel. Euh, et le problème, c'est que ces outils tiers, souvent... Euh, eux, leurs intérêts sont alignés avec leurs clients pas forcément avec toi cabinet ce qui n'est pas notre cas, nous Penny Lê, nos, nos intérêts sont 100% alignés avec ceux des cabinets puisque c'est avec les cabinets qu'on qu bosse c'est nos principaux partenaires euh, et du coup, euh, tu as un vrai enjeu pour moi, avant le passage à facture électronique pour les cabinets, alors c'est pas, pas joli dit comme ça, mais d'enfermer de, 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 entre guillemets leurs clients dans leur écosystème à eux pour que chaque client n'aille pas euh, euh, dehors et qu'en tant que cabinet, tu sois pas tout le temps en train de courir euh, quoi derrière. quoi. Et, et je pense que pour embarquer tes clients, tu as un, bien comprendre leurs besoins, deux, effectivement, bah, bien segmenter et tout. Je pense qu'il y a un enjeu clé, il faut pas que l'outil que tu leur présentes soit perçu comme un, un nouveau coup. Ça, oui. c'est extrêmement important. Et donc, comment tu fais euh, Soit, t'arrives à leur prouver de façon assez objective qu'ils gagnent du temps et que du coup, euh, en vrai, c'est un nouveau coup, mais en fait, ils s'y retrouvent euh, pour le temps gagné. Soit, et c'est là, moi, je crois beaucoup au compte pro, pour le coup, tous tes clients, y a, t as, t as pas mal de tes clients qui aujourd'hui payent pas un outil de facturation, ils font ça sur Word, Excel, euh, ils ont un outil gratuit en ligne, je ne sais quoi. Par contre, tous tes clients payent déjà un abonnement pour un compte pro. <rire> ah, SOG, BNP, Crédit Agricole, je ne sais quoi, Conto ou autre. Et donc, comme nous, PennyLen, on inclut un compte pro c'est pour ça qu'on le fait dans ton plan de base, c'est que toi, tu, en tant que cabinet, tu peux aller voir ton client et lui dire « En vrai, je te coûte la même chose que ton compte pro euh, que tu payais déjà à gauche, mais en fait, tu as dix fois plus de fonctionnalités dedans. » Et du coup, tu viens en tant que cabinet non pas comme un, un nouveau coût pour ton client, tu viens comme un, un remplacement d'un coût existant avec plus de fonctionnalités. Et ça, je pense que c'est assez clé. C'est le rôle principal, un des rôles principaux du, du compte pro, c'est de pouvoir positionner l'offre du cabinet comme un coût de remplacement et non comme un coût nouveau.
1: Oui et en même temps non. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Euh, alors je, je je crois beaucoup au, au fait qu'il y ait plusieurs outils, euh, mine de rien, demain, euh, dans les cas
0: C'est sûr, Penny Lane ne va jamais faire euh, tout euh, aussi bien que les spécialistes et tout.
1: Non, non, et alors, même, même pas tant que ça, je, je pense beaucoup plus à, à, tu vois, une montée en puissance de du choix de l'utilisateur, mm -hmm. quand même, euh, qui va te dire, bah tiens, euh, euh, ce qui est déjà le cas pour certains ici, tiens, j'utilise Penny Lane, je cherche un expert comptable qui utilise Penny Lane, j'utilise Time, je cherche un expert comptable. Mm -hmm. Du coup, ce qui, va, ce qui va obliger, à mon avis, euh, les cabinets à avoir cet écosystème digital, déjà en interne, euh, mais on viendra après sur la facture électronique, je suis, je suis vraiment preneur de ton avis sur le sujet, et, euh, et après sur l'aspect, la, moi je le vois totalement différemment, tu vois l'aspect euh, coût de remplacement, j'entends euh, totalement l'argumentaire, et, et c'est vrai que le compte pro, à la limite, euh, ça, ça va te remplacer un conto quoi, en gros, euh, ou en complément d'un conto. ou compto, un BNP, enfin, enfin, euh, ouais, BN... ouais, mais BN... à la limite, les banques tradis euh, t'offrent une expérience client euh, relativement très désagréable, euh, mais ils ont cette capacité à aller chercher du financement normalement si elles jouent leur rôle après mmh. bon, c'est un autre sujet par contre tu vois moi je vois plus les outils euh, comme le vôtre qui viennent en, en proposition de valeur totale pour l'entrepreneur justement dans le point que tu disais avant c'est à dire en remplacement des offres bah là je viendrais pas chercher euh, l'argumentaire avec mon client qui serait de dire bah tiens au fait euh, tu payes déjà 100 euros par mois de frais bancaires ne les paye plus parce qu'avec mon outil pour 50 euros tu vas avoir euh, tant de visibilité etc bon bref peu importe les prix euh, mais plutôt comme grâce à cet outil on va pouvoir faire des points, euh, pas hebdo, parce que là c'est trop, quand même, il faut pas pousser, euh, mais mensuel, trimestriel avec euh, de l'analyse et tout. Tu vois, donc il euh, y, y a une vraie valeur, en fait, donc à pour aller pour chercher. Pour moi, tu les deux. Ouais, tu as les deux.
0: Enfin, tu as, as des clients qui vont être sensibles à ton deuxième point, mais tu as des clients qui vont dire, cool, mais euh, euh, pourquoi je dois payer euh, X euros en plus par mois Et cela, c'est important d'avoir euh, ton argument. En fait, euh, je te remplace un coup, euh, tu n'as rien à sortir de ta poche de nouveau. Euh, tu vas profiter de ce, ces points mon hebdo, euh, mais sans que tu à payer un nouvel outil, quoi.
1: Ok. Ouais, j'entends l'argument. À la limite, euh, du coup, si vous faites les deux arguments mêlés dans un shaker, là, vous obtenez vraiment une, une vraie proposition de valeur. Ça, ça, ouais, ça dépendra vraiment des, des, des clients. D'où la segmentation essentielle et ouais. le travail marketing et de communication. Il y a un vrai sujet de positionnement, quand même, à mon avis, à, à arriver à se transformer, quoi. Mmh. Euh, du coup, ça m'emmène un peu sur la facture électronique. Là tu vois dans, dans le monde dans lequel on, on, on est en train de vivre où tout va très vite, on est en train d'enregistrer, on est en décembre 2024, chat GPT il y a un an, euh, on a passé le congrès, la facture électronique a été décalée et c'est vraiment mon avis, euh, là tu vois je me suis dit ok la facture électronique c'était le gros sujet l'an dernier, j'ai l'impression que l'IA Générative est en train de prendre le pas sur la facture électronique. Je suis un... d'accord. Ah t'es d'accord Ouais. Waouh. Vas-y, attends, parce que là, tu vois, c'est quand même, on est en train, on a travaillé pendant un an, c'était le thème du Congrès sur un truc qui, 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 était, qui est censé être un énorme changement. Et en fait, on est en train de nous dire qu'il y a un autre truc qui dépend pas du tout de l'État cette fois, qui va encore plus être la vague.
0: Alors, je, je pense que la facture électronique va être un changement énorme. Euh, malheureusement, on attend tous euh, euh, que, que l'État, ouais. euh, enfin, que quelqu'un sorte un annuaire, parce que nous, concrètement, notre truc est prêt. Euh, tu nous donnes un annuaire, on est live demain quoi. Euh, on a vraiment fait tout le, tout le boulot. Euh, je pense que ça va être un changement euh, énorme pour les cabinets, il n'y a pas de pas de doute là-dessus. Sur quoi euh, tu le
1: vois C'est quoi Sur la partie outils, bon, pour moi, sur la partie euh... C'est
0: euh, le gain de productivité, premièrement. Euh, deuxièmement, c'est euh, plus une menace, c'est qu'à un moment les clients vont dire euh, en fait euh, la saisie, tu la fais plus. Euh, euh, est-ce que je dois pas baisser est-ce qu'on doit pas baisser les honoraires On est d'accord. Euh, et troisième point, du coup pour moi pour ne pas baisser les honoraires, il faut que tu arrives à montrer à ton client que tu arrives à lui donner plus de valeur ou plus de service pour le même prix entre guillemets euh, qu'avant. Et peut-être la révolution principale pour moi, c'est l'accès à de la donnée beaucoup plus fine et beaucoup plus granulaire. Euh, Jusque-là, tu euh, quand tu saisissais une facture, tu disais euh, 500 euros chez Métro, euh, tant de TVA. Maintenant avec la facture électronique, on aura nous accès au détail de euh, euh, tant, de, tant de bouteilles de, de coca et tant de euh, litres enfin kilos de grammes de café et je ne sais quoi et donc on pourra donner la, la, la data au cabinet pour que le cabinet puisse donner à son client du benchmark beaucoup plus euh, euh, précis okay. lui dire est-ce que tu sais que tu achètes ton café plus cher que les autres restos autour de toi euh, et ça je pense que c'est un truc qui a une valeur énorme pour les, 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 les petits business et du coup, l'expert comptable pourra donner ce, ce benchmark-là. Euh, donc, pour moi, c'est ça les gros gains de la facture électronique. Euh, maintenant, ouais, du coup, on attend, on attend l'annuaire. Et je pense que facture électronique plus euh, IA, ça va être une, une vraie déferlante. Pour moi, on, pourra, on peut venir sur le, le sujet de, de l'IA.
1: On y vient, ouais. Moi, je... Mais tu vois, c'est intéressant comment, comment l'IA est venu euh, vite bousculer c'est à dire qu'on euh, aurait fait le podcast il y a six mois on aurait pu parler de facture électronique pendant des heures
0: ouais. et, et encore une fois je pense que c'est un énorme sujet enfin, oui, oui, pour non, les cabinets c'est euh, structurel quoi nous entre guillemets on a fini le, le boulot euh, maintenant on attend cet annuaire euh, pour qu'une facture qui est envoyée de Pénilène à une, une entreprise qui est pas sur Pénilène, juste pour clarifier si le l'émetteur et le destinataire de la facture sont tous les deux sur Penilene, aujourd'hui, on est déjà dans le monde d'après post-facture électronique. La facture de vente de A, elle est instantanément euh, euh, dans les factures d'achat de B. Elle est déjà saisie euh, en facture X. Euh, voilà. Ce qu'on attend, nous, maintenant, c'est pour les fa les, quand les une autres. des deux boîtes n'est pas sur Penilene, qu'on puisse le gérer aussi. Euh...
1: Donc, si on recoupe à l'IA
0: ouais. Et donc, maintenant, si on revient sur le, le sujet de l'IA... Euh, je pense que c'est un sujet plus global, pas lié à la compta. Enfin, L'IA a fait une entrée complètement canon dans nos, en tout cas dans nos médias. Euh, on parle que de ça. Euh, tu as une start-up française là, qui s'appelle Mistral euh, qui a annoncé hier avoir levé euh, 400 millions d'euros, valorisation de 2 milliards. Ils sont 22 salariés. Ils ont commencé il y a un an. Pour te donner une idée de l'ampleur de, de la chose. Euh, et du coup, pour moi, l'IA. Euh, la question, c'est... enfin, Pour moi, c'est absolument certain que ça va tout révolutionner. Ma grande question, c'est par où ça va rentrer Est-ce que ça va rentrer plutôt côté client du cabinet ou est-ce que ça va rentrer plutôt côté cabinet Alors, euh, Moi, je crois plutôt au côté cabinet. Euh, donc nous, notre vision, c'est que justement, avec la facture électronique, ça va libérer du temps à tous les collaborateurs parce qu'ils n'auront plus justement de saisie à faire qu'il va falloir que ses collaborateurs ils sachent demain bah, faire plus de conseils à forte valeur ajoutée pour justement maintenir les honoraires, voire les voire les monter. Et donc nous, notre vision, c'est que l'IA, enfin nous, là, ce dans quoi on investit, c'est construire de l'IA qui va, entre guillemets, augmenter les collaborateurs du cabinet pour accompagner l'expert comptable dans son job de d'aider ses équipes à, à se reformer et à donner du, du conseil. Et donc pour moi, enfin, le, le truc auquel je crois le plus, c'est une IA qui guide le collaborateur euh, pour lui dire « Tiens, aujourd'hui, je pense que tu devrais appeler tel client pour lui parler de tel sujet. » Ça, c'est le premier truc. Nous, c'est un, un produit d'IA qu'on a construit chez nous, qui pour l'instant est encore utilisé qu'en interne, qu'on appelle le centre d'opportunité.
1: C'est-à-dire C'est quoi C'est euh...
0: un, un, une IA qui en gros euh, dit chaque jour « je pense qu'il faut euh, tel client euh, aller lui parler de tel sujet à tel moment par tel canal.
1: Tu, tu as une IA qui tourne sur ton portefeuille client du collaborateur et qui va lui remonter des, des, des infos, des, des suggestions, ouais.
0: en fonction de tout, tous les éléments de contexte qu'on a. Euh, donc, tiens, lui, il a, on sait que dans trois mois, il aura plus de trésor. Euh, tiens, il faut aller euh, l'appeler pour lui proposer, euh, je sais pas, moi, du, de la facturation, euh, du financement, euh, genre de choses. Pour l'instant, ça tourne sur les produits. Euh, les, les fonctionnalités et produits qui sont dans Penilen, c'est-à-dire que quand tu es utilisateur de Penilen, tu te connectes il y a une bannière en haut qui te dit euh, je pense que ce produit pourrait être un, cette autre fonctionnalité pourrait t'intéresser cette bannière-là aujourd'hui c'est de l'IA derrière euh, qui en fonction de tout ce qu'on sait sur l'utilisateur va lui pousser le bon, euh, le bon produit ma vision c'est que demain chaque cabinet pourra uploader sa, son catalogue entre guillemets de missions de services et que l'IA viendra se nourrir notamment de ce, ce catalogue-là et viendra proposer soit aux clients, soit au collabs euh, bah, la bonne mission au bon moment pour optimiser les chances que le collab, il, il puisse vendre une nouvelle mission. Ça, c'est le premier point, centre d'opportunité. Et je pense que ce que tu vois, si tu regardes les gros cabinets, euh, ils sont tous en train de se transformer euh, en cabinet de conseil. BDO qui en bosse pas mal si tu regardes sur LinkedIn ils ont acheté trois cabinets de conseil dans les six derniers mois KPMG recrute des consultants et ils te disent en fait la compta maintenant c'est notre acquisition client mais notre beurre demain c'est de donner du conseil à tous ces clients
1: ouais c'est dans le, dans les, chez les anglo-saxons ils font tous de l'advisorie ou ils veulent tous passer du cabinet à l'advisorie et donc quoi. Le,
0: tout l'enjeu pour moi le, le cœur du réacteur c'est comment une fois que tu as un portefeuille de 100 clients comment tu vas maximiser euh, le nombre de missions annexes, connexes, que tu vas vendre à ces clients. Et donc, nous, on construit le, ce cœur, euh, une IA qui va t'aider à, au bon moment, pousser la bonne mission au bon client par le bon canal. Le bon canal, ça peut être soit un mail qui part automatiquement, soit une bannière dans, dans Penilene, euh, soit on te dit, tiens, prends ton téléphone et appelle ton client aujourd'hui. Et le truc qui apprend tout seul, puisque nous, euh, en fonction de si l'utilisateur le, le, clique sur la bannière ou si le comptable nous dit... Euh, euh, la suggestion que tu me fais d'appeler tel client aujourd'hui pour lui parler de ça, elle est absurde. Bah, en fait, notre IA apprend. Et du coup, va devenir de plus en plus précise. Sur... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point auquel je crois, c'est une IA qui aide, une sorte de chatbot, qui aide le collab, euh, qui jusque-là faisait plus de la saisie, à rentrer dans un rôle de quasi euh, DAF externalisé, euh, qui va sortir des reportings pertinents. Et donc là, ce sur quoi on bosse, c'est un, un, un flow où euh, je peux... Euh, dire, euh, je peux interroger le chatbot, dire, euh, mets-moi d'abord une première section où tu me montres l'évolution des dépenses euh, dans un joli chart, dans un joli graphique euh, au cours des 12 derniers mois. Euh, et là, euh, l'IA, en fait, aujourd'hui, on a déjà de l'IA qui sait faire ça, nous, qui va interroger, enfin, transformer cette question en euh, requête API pennylane va récupérer la donnée pennylane et va la retransformer en langage naturel, euh, soit dans un graphique, si tu lui as demandé un graphique, soit... etc et donc, c'est un truc qui va permettre à un collab qui, aujourd'hui, n'est pas forcément capable de sortir du reporting avec du conseil, en fait, demain, lui pré le travail. Euh, je ne crois pas non plus que l'IA va, va être à 100% juste. Donc, c'est pour ça que je dis pré -mâcher. Et le rôle du collab sera, du coup, de venir vérifier que c'est bien adapté aux besoins du client, que tout est bien euh, correct. Euh, mais, du coup, on, on l'aide à mettre bien en forme, on, on lui pré-rédige les commentaires, etc. Du coup, ça permet à l'expert comptable d'être sûr que toute la partie reporting qui va être envoyée à ses clients, euh, c'est un peu standardisé, il euh, y a un certain standard de qualité, euh, euh, etc. Quoi.
1: Ça soulève deux questions pour moi. Première question, euh, qui est quand QuickBooks est arrivé sur le marché euh, en France, c'est l'argument qu'ils ont donné. C'est-à-dire qu'ils ont dit, euh, vos collabs vont gagner du temps sur l'automatisation. Bon, il n'y avait pas la facture électronique, donc je pense que ça a changé. Euh, en vrai, il hein, y a beaucoup de cabinets qui ont dit, ah génial, je vais surcharger le collab. Parce que il euh, y a encore du gras à faire et ce et qui du coup à mon sens était un très mauvais euh, calcul. Euh, mais du coup, comment euh, faire pour que bah, ça se reproduise pas aujourd'hui Et euh, la deuxième question, qui est un sujet qui revient fréquemment, qui va être de dire la data, elle est acquis, euh, comment elle est sûre et euh, où est ton IA, etc.
0: Alors sur le premier point, je suis d'accord avec toi. Il faut pas que le cabinet surcharge ses collabs. faut plutôt qu'il aille chercher du du quali. Du euh, et qu'il aille donner de plus en plus de, de, de conseils à ses clients. J'en reviens encore une fois aux histoires de, de compte pro, de services financiers. Euh, pour moi, on parle de, de révolution du business model. Euh, L'autre révolution, elle est là. C'est que demain, euh, si tu équipes ton client du compte pro PennyLen, en fait, ça t'ouvre une des nouvelles lignes de revenus qui sont les mêmes que les lignes de revenus que le banquier avait avant. Il euh, faut avoir en tête qu'aujourd'hui, un conto il gagne à peu près, je j'ai pas les chiffres exacts, mais mes estimations sont qu'il fait à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ces 400 millions d'euros, je pense qu'il y a à peu près 25% seulement qui est visible par le client, de l'abonnement payé par le client à, à, à Comteau. Les 75% restants sont des, des revenus cachés liés à l'infrastructure qu'ont mis en place les banques depuis 100 ans. Et donc nous, quand toi, en tant que cabinet, tu équipes ton client d'un compte pro, tu commences à manger euh, pareil sur ces 75% qui sont encore une fois complètement invisibles de ton client qui ne sort pas de sa poche
1: c'est-à-dire tu vas quoi tu vas gagner euh, tu, tu gagnes quelques centimes à chaque, à client, chaque euh, il, transaction à chaque fois
0: que ton client il utilise sa CB mmh. en fait c'est le commerçant qui encaisse ton client qui paye une commission à Visa Mastercard euh, à laquelle toi tu peux, sur laquelle toi tu peux toucher
1: ok en tant euh, que cabinet
0: en tant que cabinet euh, quand ton client va mettre des sous sur son compte euh, bah en fait la banque centrale va rémunérer la, le compte pro euh, chaque soir euh, et ça pareil c'est pas ton client qui paye c'est la banque centrale européenne euh, qui paye euh, demain ton client euh, va utiliser des solutions de paiement euh, que toi tu lui mets à disposition par exemple début d'année prochaine euh, un chauffeur de taxi qui utilise Penilen il pourra directement encaisser la CB de son client euh, sur l'appli Penilen plutôt que d'avoir son terminal SumUp euh, qui est toujours déchargé Bah, toi tu toucheras des sous dessus euh, ton client prend du financement puisqu'on a commencé à faire du financement bah tu vas toucher des sous dessus et tout ça c'est invisible euh, le, ton client ça lui coûte la même chose qu'il payait déjà à sa banque entre guillemets. Euh, seulement maintenant c'est toi qui manges et c'est plus la banque et donc je pense que quand même, ça va être un pan euh, fondamental du, du nouveau business model du cabinet euh, parce que les banquiers n'ont pas été bêtes euh, le banquier ne dit pas au client euh, paye-moi 60 euros par mois pour que je te donne des conseils il te dit je te donne des conseils et je me rémunère entre guillemets à l'usage dès qu'il y a un peu de sous qui transite je prends, je prends ma part quoi. et donc nous on, grâce au compte pro on permet au cabinet de encore une fois venir entre guillemets piquer dans l'assiette du banquier euh, et de manger sur ces flux là sans que ce soit euh, visible entre guillemets par le, par le client euh, et du coup je reviens sur ta deuxième question ouais, les données. qui était les données euh, donc nous Penny Lane, on n'est pas propriétaire des données dans aucun cas euh, soit le cabinet est propriétaire des données euh, soit si c'est le client qui vient euh, comme ça tout seul je crois que le client peut être aussi propriétaire des données je crois que ça dépend de qui paye euh, l'abonnement, en tout cas nous on n'est jamais propriétaire des données, alors le cabinet est bien sûr toujours propriétaire des données euh, euh, comptables que lui produit etc... Là, je te parle des données euh, de vente, d'achat. Oui, bien sûr, euh, c'est ça qui m'intéresse. Parfois, par tu as de la propriété partagée entre le cabinet et le client. Euh, et au passage, je crois qu'on est un des seuls acteurs euh, éditeurs logiciel logiciels qui n'est pas propriétaire des données. Euh, les autres, nos concurrents, je crois, regardez les CGV, sont plutôt euh, propriétaires des données. Euh, pourquoi, entre guillemets, je m'en fiche d'être propriétaire des données euh, alors au delà de pas être propriétaire des données, je m'engage également bien sûr à ce que les données soient cloisonnées entre cabinets euh, ça veut dire que je vais jamais euh, ni entraîner mes modèles ni partager les données d'un cabinet avec celles d'un autre cabinet, c'est à dire que par exemple quand, euh, euh, même aujourd'hui si euh, tu saisis une facture dans un nouveau dossier euh, cette, ce fournisseur il est jamais encore apparu dans ce dossier là moi mon IA elle va aller chercher les autres fecs des autres dossiers du cabinet pour recommander une imputation comptable. Elle va jamais aller chercher les autres fecs d'autres cabinets. De même que demain, quand je vais faire du benchmark, je vais jamais aller. Pourquoi Parce que je pense que demain, ça va être une des un des facteurs de différenciation entre cabinets que j'ai surtout envie de laisser aux cabinets. J'ai pas envie que les cabinets se tu as eu l'impression de d'être commoditisé. Donc moi, je pense que demain, si tu es BDO tu vas pouvoir attirer des clients en leur disant bah, je sais pas moi j'ai euh, 20% des pharmacies en France qui sont clientes de chez moi je vais pouvoir te donner le benchmark le plus puissant sur les pharmacies donc viens chez moi parce que euh, j'ai plus de données que les autres cabinets okay. et ça moi je justement je suis content que les cabinets puissent se différencier entre eux et proposer du conseil. Ah, c'est intéressant. Euh, voilà. Donc moi, ça c'est une de mes promesses. Jamais, euh, enfin, à part si les cabinets demain me demandent, je pense que typiquement les gros cabinets ont pas trop intérêt à partager leurs données. Peut-être que les petits cabinets ont, auront tendance demain à faire des alliances entre eux pour dire j'ai envie de, de partager mes données avec d'autres petits cabinets pour pouvoir créer une sorte qu'on appelle de data lake. Euh, euh, D'ailleurs, je trouve très bien l'initiative le, le, Decma de créer un data lake de la profession et je serais ravi de moi permettre au cabinet d'envoyer leurs données enfin ils sont déjà propriétaires de leurs données de leur donner un moyen et d'ailleurs tous les cabinets qui utilisent Pennyland ils ont accès à leurs données qu'on leur donne en fait un serveur où leurs données est répliquée dans Pennyland ils ont les l'identifiant les, mot de passe du serveur et ils peuvent à tout moment accéder à leurs données soit ils peuvent récupérer cette donnée et la ramener chez eux, soit ils peuvent directement envoyer cette donnée dans des différents outils de data visualisation, Power BI, Fintesis ou autre, et du coup exploiter cette donnée pour faire des reportings à leurs clients. Euh, je reviens à mon point tout à l'heure. Pourquoi, entre guillemets, je m'en fiche d'être propriétaire des données D'une part, parce que je pense que la vraie valeur, c'est de, de produire, entre guillemets... Enfin, d'aider le cabinet à avoir de la donnée fiable, etc. Je pense également que la vraie valeur demain c'est ça va être de savoir exploiter cette donnée. Et là, euh, moi, ma force, c'est que je peux, entre guillemets, mutualiser euh, pour plein de cabinets les investissements que je fais en, en data science. Et que du coup, moi, je pense que les cabinets auront, entre guillemets, euh, aussi besoin de mes services euh, pour construire des algorithmes, pour les aider à construire le centre d'opportunité, etc. Donc, ce n'est pas la donnée en tant que, en tant que ça qui m'intéresse. C'est plus, euh, moi, derrière, je vais aller vendre mes, bah, mes, mes différents algorithmes qui vont aider le cabinet à sortir le bon reporting, à avoir euh, le, le bon centre d'opportunité, etc. Faut avoir en tête, pour euh, analyser euh, les données, ça coûte très, très, très cher. Euh, D'une part, parce que tu dois avoir une équipe data euh, qui est très costaud. En fait, ça ne suffit pas. Parfois, j'ai des cabinets qui me disent, euh, j'ai embauché un... Un data scientist en apprentissage.
1: C'est peut-être pas, ça va, peut pas ça la va bonne. C'est pas aller loin. Non. Ouais. L'apprentissage, euh, c'est le... bien, pour, mais autant pour apprendre j'ai une vous, idée,
0: euh, mon équipe data, aujourd'hui, c'est à peu près euh, 25 personnes. Euh, et sur ces 25 personnes, t'en as peut-être, euh, allez quoi, euh, un tiers qui sont des data scientists. En fait, pour que ces data scientists s'y bossent, tu dois aussi payer à peu près euh, un bon tiers, ce qu'on appelle des data engineers qui construisent toute l'infrastructure de données qui fait que tu as de la donnée mise à jour, euh, euh, que les, les algorithmes, ils peuvent aller euh, appeler cette donnée, euh, que ça met pas trois jours pour que l'algorithme y tourne, euh, que ce soit... Enfin, euh, toute cette infrastructure, comme c'est un, un métier qui évolue très rapidement, elle, déjà, elle change tout le temps. Donc, euh, tu peux pas, genre, construire ton infrastructure donnée et euh, ensuite, euh, ne plus avoir un data engineer qui la maintient, etc. Il y a tout le temps des nouveaux outils, etc. Et donc, donc déjà, je pense les data que l'équipe data, c'est les gens les mieux payés dans la boîte. C'est le métier le plus en demande, premièrement. Et deuxièmement, il en faut beaucoup. Et ces gens-là, ils ont envie d'aller bosser dans des grosses équipes data parce que ils ont envie de continuer à apprendre, etc. Et donc, je sais que fondamentalement, je j'ai plus de capacité à attirer les bons profils data qu'un cabinet en lui-même. Euh, parce que bah, j'ai des, des défis à l'échelle plus intéressants à leur proposer et donc encore une fois là, pour moi le, le vrai enjeu c'est pas qui possède la donnée c'est qui sait entre guillemets faire parler la donnée euh, et moi je sais que je peux mutualiser ce service et qu'un cabinet qui bosse avec moi alors je, je, je dis pas que le cabinet il faut pas qu'il investisse du tout sur sa data euh, je pense que le cabinet il faut qu'il embauche des data analystes euh, c'est un rôle que j'ai aussi chez moi mais que j'utilise pas pour les cabinets plus pour moi-même pour faire parler ma donnée à moi de euh, euh, voilà, euh, euh, l'usage de mon produit, euh, etc. Un data analyst c'est quelqu'un qui sait utiliser de la donnée déjà euh, bien clean pour faire des analyses, des dashboards, du reporting, des benchmarks, etc. Moi mon job c'est de leur donner de la donnée euh, fraîche enrichie. Euh, donc je donne pas de la donnée brute comptable, je donne de la donnée comptable enrichie. Par exemple à côté d'une écriture d'achat, je vais te mettre le sirène ce qui fait que le data analyst, il va pouvoir plus facilement, que t'embauches toi cabinet, il va pouvoir plus facilement faire du benchmark et savoir que tel 401 dans deux dossiers, même si c'est pas le même 401, en fait, c'est le même fournisseur et que du coup, je peux comparer les coûts EDF d'un dossier à un autre, ce qui est pas si facile que ça, tant que tu t'as pas harmonisé ton plan de compte, etc. Et donc, moi, je te donne de la donnée enrichie et ce qui fait que toi, tu vas pouvoir embaucher peut-être quelqu'un de moins, euh, fort en, en data, mais qui va faire les analyses, quoi.
1: Donc, il y a un nouveau, un, nouveau rôle, un nouveau rôle à embaucher, quoi, le data analyst
0: Ça, je pense que ce sera rentabilisé assez vite ouais. euh, pour les cabinets. Ouais.
1: Et, et euh, le data, donc, tu as le data controller qui va checker que les données sont bien attribuées par euh, l'IA, on va dire, grosso ouais, modo. Pour moi,
0: le data controller, c'est quelqu'un qui fait de la révision hum. comptable. Le data analyst, il va vraiment bosser purement sur la restitution.
1: Ouais. Ah, c'est lui euh, qui bosse sur la restitution, pour toi
0: Pour moi, il va, il va donner des outils euh, pour que le, 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 le collab... Euh, puissent faire de la restitution euh, plus quali etc
1: quoi. Okay, ok ok super intéressant euh, donc sur ce, ce côté sécurité donc propriété des données j'ai compris c'est le, le cabinet qui en est propriétaire côté sécurité tu vois c'est l'IA elle tourne on sait pas est-ce que c'est branché sur euh...
0: bah c'est ouais, tout le pari hein, de Mistral la boîte française c'est ce que le genre d'outil que nous on utilise c'est que c'est de l'open source euh, ouais. donc en gros t'as as deux options hein, de manière générale c'est soit tu vas te tourner vers des modèles propriétaires euh, où ta donnée part chez, euh, effectivement, OpenAI et donc Microsoft et je ne sais qui. Soit tu installes ces modèles de données chez toi, ce que permettent les modèles open source, ce que permet la boîte française Mistral. Et donc, dans ce cas-là, en fait, tu as des serveurs, euh, entre guillemets, chez toi. Alors, ils ne sont pas vraiment euh, forcément chez toi, mais c'est des serveurs à toi, oui, qui chez sont, euh, Amazon. Bien chez, sûr. Voilà. Et tu installes le modèle en local. C'est-à-dire que tu ne vas pas envoyer ta donnée, toi, euh, sur internet tu fais tourner t'envoies la donnée sur ton serveur à toi ce qui fait que la donnée elle est sécurisée et les gens ne peuvent pas y accéder quoi.
1: ok vaste, vaste sujet à mon avis qui va, qui va continuer
0: c'est un autre sujet où bah, ça demande de faire des investissements parce que faut avoir tes serveurs, faut euh, euh, héberger des modèles LLM chez toi euh, en local, les maintenir, etc. Quoi.
1: Ouais, mais de toute façon, en vrai, c'est un métier. Tu vois, Je pense que c'est là l'intérêt d'avoir des, des, des partenaires. Tous les éditeurs sont des partenaires de la profession. Je connais hormis Time, je crois que je connais pas de cabinet qui réussit à faire un produit euh, qui, qui tienne. Parce que c'est un métier à part entière, qui tient peut-être pendant un petit moment. Mais combien il y en a qui ont essayé d'investir dans des produits euh, qui, qui, au final... Euh périclite ou euh, vieillissent, Enfin, c'est assez compliqué. C'est un mm -hmm. vrai métier. OK, donc on a l'IA qui arrive. Comment toi, tu vois euh, l'IA s'intégrer ouais, euh, dans, dans le métier de, de, au cabinet Concrètement, tu vois
0: Ouais. alors concrètement, nous aujourd'hui, nos 20-25 personnes, là, ce sur quoi elles bossent, c'est toute l'IA qu'on a déjà embarquée dans la solution. Euh, le truc le plus évident que tout le monde utilise, c'est l'OCR. Euh, historiquement, nous, bah, tu parlais de Time... Euh, tous les nouveaux acteurs, souvent, ils utilisent des API d'OCR. Ils font pas l'OCR eux-mêmes. Nous, maintenant, on fait l'OCR nous-mêmes. Et donc, on est plus précis euh, sur notre OCR que euh, si tu utilises des acteurs du marché un peu génériques. On a gagné à peu près 5, 5 points de, euh, de précision euh, en passant sur notre propre truc. Euh, L'imputation comptable, ça, c'est de l'IA également. Donc, le fait que euh, sur une facture, on sait que tel fournisseur, on te recommande automatiquement tel compte de charge, même si t'as pas paramétré de règles avant. Ça c'est parce qu'on vient chercher dans ton fait qu'on on sait que par le passé tu as fait comme ça, donc on te recommande de faire pareil sur ton dossier ou sur les autres dossiers du, du cabinet. On a également de l'IA qui recommande l'imputation comptable en banque. Donc on va regarder ton libellé de transaction, même si t'as pas paramétré de règles, on va te recommander des contreparties euh, en, en fonction du, du libellé de la transaction. Euh, on a pas mal d'IA sur la recommandation de match entre facture et transaction ou entre écriture qui semble être lettrable. donc on va te dire tiens soit à toi cabinet soit à ton client euh, tiens cette facture elle semble correspondre à cette transaction est-ce que tu valides euh, on fait la même chose avec l'analytique euh, qui a un problème beaucoup plus dur à résoudre en termes d'IA parce que autant en compta on est sur euh, un nombre de possibilités finies qui est le plan comptable euh, autant en analytique euh, chacun fait l'analytique qu'il veut et donc c'est beaucoup plus infini en termes d'options, voilà, mais on fait de la reco de, de catégorisation analytique. Euh, et du coup, les trucs sur lesquels on bosse maintenant, c'est ce que je te dis, c'est les, les projets là dont je te parlais tout à l'heure. Euh, avec en plus, sur tout ce qui est révision, euh, la possibilité de faire ce qu'on ce qu appelle la smart révision, euh, qui est de pouvoir euh, te, te donner des alertes au bon moment de révision, plutôt que chaque collab... Euh, 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 enfin, parcourt euh, strictement toutes ces diligences alors peut-être que sur ce dossier là il euh, n'y a pas besoin et qu'il faut mieux aller voir juste ce point là quoi.
1: donc tu as vraiment la prod c'est à ce moment là où la prod est, est quasi automatisée en fait c'est cette branche d'outils euh...
0: automatisée ça va vraiment dépendre des dossiers euh, est-ce que tu as la donnée euh, qui arrive en amont en, en automatique
1: euh, etc quoi. Mais... ouais mais si je me projette à 5 ans Allez, je à pense, à pense
0: qu'avec la facture électronique, ouais, ça. tu peux vraiment euh, effectivement arriver sur de la prod très automatisée. Ouais.
1: Ouais, D'où l'importance de vraiment se transformer maintenant, quoi. Ouais. Et border les clients. C'est vraiment ça en fait qui me semble indispensable. C'est que j'en je, 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 pouvais plus d'entendre. De, j'en peux plus d'entendre le client. Il me donne pas les pièces. Ouais, c'est sûr qu'il y a des clients qui donnent pas les pièces, mais il faut se poser la question du pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils donnent les pièces parce que c'est un win-win. À partir du moment mm -hmm. où ils gagnent de la visibilité, on vient lever un voile sur sur de la gestion quoi. Enfin.
0: Pour moi, ma vision, c'est que pendant longtemps, les cabinets, ils ont donné à leurs clients des outils qui servaient plus l'intérêt du cabinet que l'intérêt du client. Euh, et donc, nous, tout ce qu'on a essayé de faire, c'est quand, ton, en tant que cabinet, tu donnes peignin à ton client, il ne faut pas que ton client il ait l'impression de, de le faire pour toi. Parce que s'il doit faire un truc pour toi, il ne le, le fera pas au mal. Quoi. Donc, il faut vraiment qu'il le fasse pour lui-même. Euh, typiquement, donner les pièces. Pourquoi il donne les pièces Parce qu'il peut payer ses factures d'achat en un clic euh, parce que s'il si donne sa facture ça met à jour directement son dashboard de trésor parce que ça met direct que cette facture elle, il devrait la payer ce mois-ci et donc ça met à jour son, son prévisionnel c'est comme ça que le client va jouer le jeu plus qu'en lui disant euh, si tu ne donnes pas tes pièces je ne vais pas être content je vais te faire payer
1: plus ou autre Qu'est-ce qu que tu regardes à l'étranger euh, sur le, le marché
0: Je regarde quand même forcément euh, Intuit, euh, QuickBooks parce que je pense qu'aux états unis c'est une référence eux notamment ont fait un gros partenariat avec euh, OpenAI euh, sur la partie IA, ils ont lancé un truc qui s'appelle euh, Intuit ou QuickBooks
1: euh, Assist. Ouais, ils Assistant. ont déjà le chatbot qui est sorti euh, il y a un mois, un mois et demi. Ouais.
0: Ouais, où euh, tu peux euh, venir poser des questions, ça te répond, etc.
1: Ou l'utilisateur, ce qui est intéressant c'est que c'est l'utilisateur final hein, qui, qui peut venir poser ses ouais. questions sur son interface. Alors,
0: et qui sont plutôt quand même des questions euh, pas comptables plus non, des, que, des questions de gestion, de euh, quelles sont mes principales dépenses le mois dernier, euh, genre de trucs. Quoi. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde pas mal. Euh, ouais, c'est le truc que je regarde le plus. C'est une suite euh, euh, qui est vraiment... Ouais, euh... Qui pour moi est l'acteur le, le plus sérieux à date euh, là-dedans. Euh, après, je pense que les acteurs euh, concurrents euh, de nous et des experts comptables comme Indie euh, sont assez forts dans les sujets IA. Pourquoi Parce que comme ils doivent permettre à quelqu'un qui n'y connaît rien à la compta de faire, entre guillemets, tout seul la compta, ils ont beaucoup plus intérêt à utiliser de l'IA, euh, à la fois pour la catégorie de l'imputation comptable, mais aussi, demain, pour le service client, pour le enfin essayer d'amener du conseil euh, via de l'IA pour que le client euh, puisse demander une question dans le chatbot d'Indy et qu'il ait une réponse. Euh, voilà. Donc, je regarde pas mal ce que fait Indy, également, euh, en France.
1: Si tu connais Comme d'ailleurs Com je serais curieux je serais ravi de l'avoir dans le podcast parce que parce que je pense que c'est intéressant mine de rien euh, vous êtes lancé pas loin d'être en même temps et, et ça bouscule ça bouscule un peu quoi quand même euh, même si ils, ils ont une stratégie marketing qui est bien opposée et bien ah plus ouais, frontale c est, c est très, très ouais. avec la profession mais c'est à mon sens qu'une question de, de stratégie euh, market ok euh, donc intéressant de voir ce qu'ils font comment toi tu vois le marché Allez, on, on, dit, on a dit que ça allait vite cinq euh, ans
0: je alors je peux me tromper hein, ouais, euh, bah, c'est le but je, je pense quand même qu'il va y avoir une euh, révolution et une disparition des outils euh, de certains en tout cas outils historiques enfin euh, je pense que si tu mets facture électronique plus IA plus euh, faut pas l'oublier le côté client et ce que le côté client avec le compte pro engendre comme révolution de business model puisque demain peut-être qu'un cabinet d'experts comptable gagnera autant de sous euh, via le compte pro que euh, via ses, ses honoraires.
1: Sérieusement, à ce point, tu penses vraiment que le, le compte pro, c'est un game changer euh...
0: Regarde radical... combien de sous les, les, les banquiers gagnent. Hein.
1: Pff, ouais, mais, ouais, mais je connais pas, c'est bien business model de la banque, mais as, ok. Donc pour toi, c'est vraiment ça le game changer euh... ah, Je pense que demain, ça
0: peut représenter 50% des revenus d'un cabinet. Ouais. Ah, ok. Donc, enfin, euh, je, je te donne un exemple. Hein. Ouais. Euh, tu as un client, enfin je, je vois, moi, mais tu as un client qui a... Euh aller 500 000 euros sur son, sur son compte pro. Euh, il suffit de faire les maths. Hein. Actuellement, les taux d'intérêt banque centrale, ils sont à 3,5 ce qui est assez élevé. Hein. Euh, la moyenne historique, c'est plutôt 2,5 euh, 3,5 de 500 000 euros, euh, ça fait euh, 15 000 euros, si je ne me plante pas. Euh, ouais, c'est ça, 15 000 euros par an.
1: Tu vois vraiment ça euh, changer euh, changer le modèle économique quoi.
0: Bah, t'as un client qui a 500 000 euros ah ouais. concrètement il y a 1000 euros par mois à gagner euh, gratuit entre guillemets ouais, ouais, qui euh, tombe euh... par la banque centrale okay. C'est un exemple parmi d'autres et après t'as le paiement, t'as le financement enfin. donc ouais moi je pense que euh, lié à tout ça je pense que les, les anciens, enfin les Jdenco euh, risquent de vraiment euh, euh, se faire sortir rapidement du marché euh, je pense que SILAE a montré sur le marché de la paye que ça pouvait aller très 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 vite euh, ils ont vraiment euh, renversé le marché côté cabinet en, en quelques années hein. euh, et donc je pense que là avec ces révolutions là euh, la même chose s'apprête à arriver euh, pour moi les et, et pour moi encore une fois les experts comptables euh, J'espère parce que moi j'ai lié entre guillemets mon destin à celui des experts comptables, euh, mais je pense qu'il y a vraiment une opportunité incroyable pour les experts comptables de, bah, de en fait, gagner encore plus, euh, d'avoir enfin, une position encore plus dominante en tant que chef médecin de famille des, de leurs clients et du coup d'élargir leur périmètre euh, et de, de, bah, de, de, de donner beaucoup plus de conseils et d'être rémunéré sur ce conseil de façon directe ou indirecte et du coup d'aller grignoter bah, tout ce que les banques euh, voilà. je, je donne toujours l'exemple mais moi j'ai des premières banques traditionnelles qui m'ont euh, approché qui m'ont dit en vrai demain euh, je serais ravi de donner du financement sur euh, l'app store entre guillemets de Penilène et je préfère largement aller donner 20% de commission à l'expert comptable quand son client prend un crédit chez moi ça me coûtera moins cher et ce sera mieux investi euh, que euh, de dépenser pour mon réseau d'agence en local, où en vrai mes conseillers euh, tous les ans ils partent, ils n'arrivent pas à créer de vraies relations avec le client, ce que l'expert comptable arrive à faire euh, et en gros aujourd'hui je paye un réseau d'agence euh, qui ne fait pas vraiment bien ce boulot, est-ce que je ne peux pas plutôt donner euh, tu, tu, enfin moi je viens du monde du, du voyage, avant bah, en vrai euh, ce que Booking a fait avec les, avec les, contre les agences de voyage, avant tu avais des agences de voyage un peu partout euh, et l'hôtel, il a dit, je préfère donner euh, X pour 15% à Booking que donner 30% à l'agence de voyage qui doit payer son, son réseau. Euh, je pense que demain, les banques, elles vont plutôt se transformer en, en catalogue de services financiers, mais que la distribution sera plutôt assurée par l'expert comptable et que les banques traditionnelles, elles seront prêtes à rémunérer l'expert comptable pour... Euh, pour euh, quand ses clients consomment quoi.
1: Donc tu vois le le, le métier dans cinq ans, ce qui est génial, c'est que c'est dans 5 ans, 5 hein. ans c'est demain moi, hein, quand cinq ans, quand ouais. on considère que les périodes fiscales coupent les années euh, coupent les années en deux. Donc en fait, c'est dans 2 ans et demi de de, de vie de vie expert-comptable. Donc dans 5 ans, t'as as vraiment dans toi la vision, tu as l'expert-comptable qui est plateforme euh, qui est au cœur de la plateforme de service avec du financement, du paiement euh, ouais. euh, du conseil accompagnement et accompagnement et tous les mots qu'on qu va vouloir merder qu'on va vouloir dire derrière. Ouais. Ok, bah écoute, franchement, ouais, je
0: pense hein. que vraiment euh, dans les cinq ans à venir, ça peut, ça peut euh, se concrétiser.
1: Et donc pour s'y mettre, eh ben on repasse par les étapes qu'on a dit avant, avec une segmentation, un, une transformation aussi des équipes, une grosse montée, euh, grosse montée en compétences, pas de surcharge euh, de travail en rentrant du dossier du dossier et repenser les offres. Bon dieu, bon dieu, bon dieu, repenser les offres, sinon c'est impossible. Ouais. Euh, ils le verront pas. Ok. Euh, et
0: et peut-être qu'il faut aussi avoir une approche un peu euh, entre guillemets euh, violente de la transformation. Enfin, c'est un peu les deux, deux approches que je vois dans les cabinets. C'est soit tu essaies d'y aller pas à pas, qui a ses avantages, c'est que tu brusques moins les collaborateurs, etc. Par contre, je vois d'autres cabinets, y compris des gros cabinets qui ont une approche beaucoup plus, on va dire, disruptive et, et euh, agressive. Ah, typiquement, euh, euh, pour, euh, je ne vais pas citer le, le nom du cabinet, mais il euh, y a plusieurs cabinets qui disent, moi, je, je force tous mes clients à prendre ce qu'on appelle l'outil le, le, de gestion euh, pénilène euh, et je laisse pas le choix aux, aux collaborateurs de décider à ah, tel client je vais lui mettre tel client je vais pas lui mettre etc euh, et ils disent en vrai euh, si je force pas, si je suis pas un peu hein, en fait je sais que mon organisation elle est un peu lourde, elle est un peu lente et du coup euh, je vais pas prendre le tournant comme je le devrais quoi.
1: Mmh, ouais ça traîne bon, après avoir en interne euh...
0: c'est après c'est toujours un je pense que ça ça marche si as très très bien fait le boulot d'expliquer en amont de pourquoi tu le fais. Et que c'est pas juste pour euh, pour euh, gagner plus de sous, c'est aussi pour protéger, entre guillemets, euh, sécuriser ton client dans ton écosystème et que si toi tu le fais pas, ce move un peu agressif, euh, t'inquiète pas qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Et, 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 et qui vont est... venir te prendre tes clients chez toi, euh, des contos mais -co, bah,
1: Bien sûr, d'où ouais. l'importance aussi de, de... Enfin tu vois, quitte à le faire comme ça, pour moi il y a un vrai bah, sujet f... de... Ouais. Je...
0: Pour ceux qui sont à Paris, hein euh... Vous voyez les, la gare de Lyon, les, les bus, les métros, il y a du compto
1: partout. C est, c est le, bien cabinet, il,
0: le cabinet, il ne peut pas se permettre d'aller faire de la pub partout dans le, compto, dans le métro et gare de Lyon. Et donc, euh, là, en face, il y a des moyens colossaux de marketing. Et donc, faut pas que le cabinet attende trop. S'il attend trop, euh, son client, il va se laisser embarquer par, euh, par euh, un autre écosystème. Et là, le, le risque pour le cabinet et pour moi, hein, le risque, c'est que le cabinet il se retrouve à je dis pas que Conto va faire de la compta, hein, loin de là. Le risque, c'est que le cabinet, il se retrouve à être perçu par son client comme juste celui qui récupère les données dans le Conto et qui fait la, la fiscale. Et là, je peux vous assurer que vous perdrez en honoraire euh, et que moi, je serais réduit à vous vendre un outil pour faire des alias fiscales où je gagnerais pas ma vie, quoi.
1: Ouais, et, et, et euh, je pense, je, je suis curieux d'avoir ton avis sur ça. Tu vois qu'avec tous les changements qui arrivent, notamment les PDP et les PPF euh, et le PPF, pardon. Euh, qu'il va y avoir des grosses campagnes de com euh, qui vont aller en direction justement des des dirigeants et, et d'où l'importance de venir transformer maintenant ces offres et, et éduquer ou, ou, ou faire grandir les collaborateurs vers ces nouvelles offres quoi quitte à baisser le BE à l'instant T parce que dans tous les cas oui il va y avoir une baisse des marges maintenant mais c'est de l'investissement pour plus tard pour justement passer de l'usine de production peu importe l'outil à une, une boîte de conseil, service au, euh, au centre de l'entreprise, et puis avec un OS qui te, qui te permettra d'avoir toutes ces données. Quoi.
0: 100% d'accord avec toi. Alors nous, on ne va pas faire de com, parce que c'est pas justement nous... Bah, L'idée, c'est que les sous, on les met avec les cabinets, pour qu'eux, ils aillent équiper. Mais je suis 100% d'accord avec toi que des acteurs type Conto ou d'autres vont mettre des budgets absolument faramineux de com. Ils bossent sur leur propre PDP, de com pour équiper les, les clients.
1: Ah, c'est évident. Je pense qu'on va... Il faudrait que je monte une agence à destination en, des, en, des en boîtes En Italie,
0: quand il y a eu la facture électronique, ouais. apparemment, avant et après le journal de 20h, c'était des pubs de, de PDP, enfin, l'équivalent ah ouais. PDP, quoi. Ok, donc
1: c'est dire combien ça, va, le, ça va arriver, quoi. C'était
0: le spot
1: quoi. le plus... Ok, intéressant, super intéressant. Je pense qu'on va vivre cinq années, du coup, assez impressionnantes. Il nous reste quelques petites minutes. Où, toi, tu vois, du coup, c'est quoi, le, quoi les next steps pour Penny Lane
0: bah Alors, nous, c'est de continuer à, à investir dans l'outil de, de prod, saisie, révision, déclaration, euh, comme tu le sais c'est euh, infini la profondeur euh, je pense que là on, le produit il arrive vraiment à maturité euh, mais on a toujours euh, je, sais pas, je te prends un exemple euh, aujourd'hui on gère pas encore euh, l'agricole euh, sur tout ce qui est euh, association on n'a pas encore les euh, annexes spécifiques dans la plaquette donc on a toujours des trucs encore à rattraper euh, euh, pour être euh, faire le dernier kilomètre sur euh, différents trucs même si voilà, je pense que maintenant et le fait que tu aies énormément de cabinets, on va dire, assez importants, traditionnels, qui aient basculé l'intégralité de leur portefeuille, ça montre que ça y est, l'outil, il, il, il est mûr. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de venir bosser vraiment sur la, la partie adoption de l'outil client. Et là, je pense qu'on a toutes les fonctionnalités. Mais en fait, tu as énormément de travail à faire pour que quand le client du cabinet reçoit le mail... Euh, que ce soit nickel, que quand ils se connectent pour la première fois, euh, les, les premiers pas, ils soient super euh, bien pensés, etc. Euh, donc, ça, c'est très très important. Aujourd'hui, on a des équipes qui bossent que sur ce sujet activation, etc. Okay. Euh, on a un... Ce qui
1: m'emmène d'ailleurs, je suis ouais. désolé de te couper, ce qui m'emmène sur un sujet qui, qui est de dire Ouais, mais alors qu'est-ce que tu fais, tu vois, de la relation client-expert, client tu vois alors nous on s'immisce pas dans cette dans cette relation. Ouais, mais dans Comme, ce dans ce traitement de l'onboarding justement parce que tu as un sujet de dire ah, non mais attends qui euh, qui onboard, qui euh... Alors
0: nous, nous quand je dis activation, c'est vraiment juste dans le produit. Euh, nous on fait pas de, de on n'appelle pas, pas du tout quoi que ce mmh. soit, c'est vraiment juste te pr prendre l'utilisateur par la main pour mmh. le pousser à brancher sa sa banque, okay, mettre sa tu première facture d'achat. Ou que... Ouais, c'est le setup quoi. C'est ça que j'appelle. Ouais. OK, OK, euh, mais mais ça il faut que ce soit euh, c'est de la dentelle quoi ouais faut que ce soit sans couture euh, le
1: truc c'est magnifique
0: parce que si ton client il se connecte et que pour la première fois il a une mauvaise expérience il, il va se dire ah c'est encore un autre outil pourri que mon comptable m'a envoyé il reviendra pas
1: sauf si tu as embauché quelqu'un qui fait l'onboarding et qui lui fait avec lui ouais mais donc, donc
0: as vraiment la, la clé c'est ce, ce, cette première expérience les 30 premiers jours enfin nous ce qu'on voit c'est que les 30 premiers jours sont ultra clés euh, pour qu'un client euh, euh, adopte la solution okay. Euh, on bosse également sur euh, euh, bah, tout ce qui est IA qui est euh, assez clé euh, on a un autre truc qui est les, les boîtes plus grosses Il euh, faut avoir en tête qu'aujourd'hui on se met à équiper des belles PME voire euh, ETI et donc elles elles ont des besoins différents des TPE, des indépendants euh, et donc on continue de construire des fonctionnalités euh, on gère maintenant tout ce qui est workflow de validation, euh, purchase to pay etc, on continue d'investir également là-dedans et ensuite, dernier point, c'est tout ce qui est services financiers. Euh, où, euh, bah, comme je disais, on a aujourd'hui un compte pro qui est, euh, selon moi, au même niveau que, que celui de, de Compto. Euh, on a lancé hier en bêta la partie dépôt de capital. Ce qui veut dire que, en tant que cabinet, tu peux immatriculer un nouveau client directement sur un compte pro Penilen premier jour. Dès le début, il est dans ton écosystème. Euh, on va venir ajouter, on a déjà le, en bêta, tout ce qui est financement. Tu peux prendre du crédit dans, dans Penilen. Euh, on va venir ajouter le paiement, euh, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, la cerise sur le gâteau, sur laquelle on a décidé de commencer à bosser l'an prochain, c'est d'essayer d'aller dans un deuxième pays européen, euh, puisqu'on pense que le, le problème qu'on résout en France existe également de la même façon euh, dans, en Europe continentale. Euh, donc le but, c'est d'aller titiller les équivalents CJ de Belge, Okay. qui s'appelle Winbooks et Bob, ou okay. euh, allemand, euh, ça s'appelle Datev, euh, etc. Quoi.
1: Donc direction, euh, direction la Belgique et, et l'Allemagne.
0: On regarde dans cette oui, direction-là. Oui, on regarde, bien sûr.
1: Voilà. <rire> ok, euh, ah, j'ai hâte, hâte de suivre ça, tu vois, encore dans les cinq et, ans.
0: Et, et on a, de, en fait, c'est des experts comptables de ces pays-là qui nous écrivent et qui nous disent, euh, ce que vous faites, c'est trop bien, euh, quand est-ce que vous venez dans mon pays euh, parce que j'ai exactement le même problème qu'en euh, qu France où j'ai un outil qui est très complet mais vieillissant euh, et qui est uniquement pensé pour moi mais avec rien côté client. Euh, c'est comme ça aussi
1: en Allemagne parce qu'en Belgique même, je savais j'ai été contacté même euh, par des Belges mais euh... ah ouais même okay. histoire. et comme quoi et parce que QuickBooks n'a pas réussi à aller là-bas.
0: Ah non en fait dans tous les pays d'Europe continentale la diff c'est que la compta et la fiscalité sont complexes et liées. Or QuickBooks c'est un outil de compta pas de fiscalité. Aux US, c'est le bookkeeper qui utilise QuickBooks, mais le tax advisor qui est quelqu'un différent, euh, il n'utilise pas QuickBooks. Et donc, dans toute l'Europe, en fait, on a une barrière à l'entrée naturelle qui fait que les anglo-saxons, ils peuvent pas venir. Okay, pour ça autant que... UK, c'est comme les US, comme Nouvelle-Zélande, autant Europe continentale, tu as encore les vieux acteurs parce que euh, Enfin, tu l'as vu, hein, mais QuickBooks ça faisait genre peut-être 15% de ce que fait Cégit, quoi ouais, ouais. Euh, Ça faisait pas toute la liaison fiscale. Euh, même ap pour même ça après, pas à rentrer. Euh, voilà. Et du coup, un expert comptable, il devait utiliser QuickBooks plus garder son outil de prod. Qu'en fait, tu venais rajouter un maillon de plus dans la chaîne. Alors certes, c'était joli en ligne et je ne sais quoi, mais en fait, tu gagnais pas vraiment de temps parce après tu devais le déverser. Si c'était pas bien mappé, tu perdais du temps. Voilà. donc pour moi le seul moyen de marcher c'est si tu fais toute la chaîne
1: ce que ce qu'on fait nous. ok intéressant direction de l'europe euh, dernière question comment euh, comment tu fais pas pour progresser mais si tu avais une ressource tu vois à, à partager euh, euh, qu'on pourrait lire écouter euh, voir ce serait quoi
0: une ressource pour progresser alors moi ma principale ressource c'est d'aller parler avec mes mes collabs et mes clients enfin euh, je pense que c'est underrated mais euh, tu je... du temps ah ouais moi je passe alors faut... souvent les gens me demandent mais moi j'ai de la chance comme on est sept cofondateurs bon en vrai je suis je suis j'ai pas de d'équipe à manager entre guillemets à part mes mes associés mon comex mais j'ai pas une grande équipe à manager moi-même en direct et moi j'estime que mon job c'est d'avoir la vue la plus complète du business euh, et du coup pour avoir la vue la plus complète je passe ma vie à, à échanger avec des clients échanger qui petit grand comprendre concrètement au plus près du terrain euh, à quoi ressemble la réalité okay. euh, pour pouvoir identifier là où il y a des problèmes là où il y a des trous dans la raquette je pense que si j'étais expert comptable euh, je passerais ma vie à essayer de prendre des cafés euh, à prendre des cafés avec mes clients avec mes collabs pour comprendre où est-ce qu'on a des, des marges de progression etc euh, ensuite sur le sur des ressources, je pense... Alors, j'aime bien, moi, les, les podcasts, tu vois, comme celui qu'on est en train de faire. Je J'ai un, un, un truc que je recommande pas mal euh, qui s'appelle euh, « Jobs to be done euh, ». C'est un, un framework, enfin un, une manière de penser en produit. Euh, et notamment, tu as une, une boîte qui s'appelle Intercom, qui fait un outil de support client, qui a appliqué, en fait, ce, ce modèle-là et qui a écrit un petit bouquin d'une trentaine de pages où ils expliquent comment ils ont appliqué le concept Jobs to be done pour créer le produit Intercom. Et je pense que Jobs to be done, ça s'applique à des produits tech, mais aussi à des services comme la compta, l'émission, etc. Et je pense que c'est super intéressant de, de regarder. le. Si vous voulez vous faire une idée sur ce truc-là en trois en minutes, vous tapez sur YouTube Jobs to be done milkshake. Et c'est un prof qui est décédé maintenant, mais qui est à Harvard qui explique ce truc Jobs be done en 3 minutes appliqué au concept sur un en gros il dit qu'il a aidé des il a été embauché par McDo ou Burger King qui leur a dit j'ai envie de vendre plus de milkshake. Et il dit ils ont essayé tous les trucs possibles euh, des nouveaux goûts, euh, de nouvelles tailles euh, etc. il y a rien qui marche. Et donc lui il dit qu'est-ce que j'ai fait J'ai été euh, devant un McDo ou devant un Burger King et chaque mec qui sortait avec un milkshake je lui ai demandé Why did you hire that milkshake Pourquoi tu as embauché ce milkshake Quel job il fait pour toi Ok. Et il, dit il se rend compte que la raison pour laquelle les gens ils prennent le milkshake, c'est pas parce que il a un goût vanille, parce que je ne sais quoi. En fait, ils ont tous le même job à faire. C'est ils ont, ils sont aux États-Unis, ils ont 30 minutes de voiture à faire pour aller au travail. Et ils cherchent un truc qu'ils peuvent tenir dans une main. Euh, tu vois, genre le donut c'est galère parce que euh, tu vas t'en mettre partout pendant que tu conduis euh, tu, veux, tu veux pouvoir le boire pendant que tu conduis euh, il faut que ce soit assez euh, consistant pour que t'es pas faim avant ta pause du déj euh, et euh, je sais plus il y a un autre truc enfin euh, euh, faut que ça ait un bon goût ou autre, mais en tout cas tu, il analyse et il comprend que les gens la raison pour laquelle ils choisissent le milkshake versus autre chose, c'est pas pour euh, le goût ou autre, en fait ils ont tous ce modèle là de penser c'est euh, j'ai 30 minutes pour aller au boulot. Et donc, je pense que tu peux appliquer ça, euh, essayer de comprendre quels sont le, les jobs to be done euh, que toi, tu as pour tes clients, et vraiment designer tes missions, designer ta communication, euh, et, et faire que les collabs y réfléchissent comme ça aussi. Pourquoi mon client, il, il a besoin de moi, etc. Et je pense que tu peux vraiment... Enfin, ça change la manière dont tu vois le... Euh, le monde, quoi.
1: Ah, c'est une bonne ressource pour justement diffuser cette culture business et, et le et faire avancer en fait le changement, quoi.
0: Et et mettre l'utilisateur au client au centre de tout, quoi.
1: Ouais. ouais. Intéressant.
0: Alors okay. je l'ai fait moins bien regarder la vidéo, ouais, ce sûr, sera on va mieux. Regardez,
1: évidemment, évidemment, là, elle sera euh, le lien en description. Non, ok, intéressant. Et, euh, et Intercom est assez impressionnant aussi ce que, ce que ça a pu faire et, et même si on pouvait l'intégrer dans les cabinets alors je sais pas si Intercom en soi pourrait être intégré en cabinet euh, trop cher c'est la, la réponse que j'ai déjà eue quand j'en ai parlé une fois mais, euh, mais tu vois quand je vois en Angleterre euh, des, des, en Angleterre et aux US il y a certains outils quand même qui arrivent en forme de, ticket, en forme de ticketing et, et de gestion un peu euh, de moi, la moi je connais un
0: cabinet qui a qui a intégré Front ouais. euh, qui est un, la solution c'est une française qui est aux états unis ouais un peu plus ou moins concurrente d'Intercom, euh, avec du ticketing, etc.
1: Ok, ouais, intéressant. Euh, on en discutera en off du coup, mais, euh, mais euh, je suis curieux de savoir un peu comment ça a pu se passer. Apec, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, merci beaucoup pour, pour l'invite et goût. pour les échanges. Bah merci à toi, toujours, toujours un grand plaisir. Et euh, bah si vous êtes toujours avec nous, c'est que cet épisode vous a plu. Donc bah vous connaissez la musique hein, 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur, partagez-le au plus grand nombre. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode qui va être encore une fois exceptionnel. Merci Arthur. Merci Alexis. Ciao, ciao. ciao.